0: Het is tijd voor een nieuwe generatie economen. Want de economie is te belangrijk om alleen aan grijze mannen in pak over te laten. Wij, economen
1: Sarah, Irla en Elisa gaan op zoek naar nieuwe geluiden in het economisch debat. Welkom bij de Nieuwe Economen podcast. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Nieuwe Economen podcast. Ik ben Elisa, de host van deze podcast en ik maak dit samen met Irla en Sarah. In deze aflevering gaan we het hebben over wat economen kunnen doen voor een gezonde samenleving. Gezondheid en economie lijken misschien twee hele verschillende onderwerpen, maar niets is minder waar. De gezondheid van mensen hangt bijvoorbeeld heel erg samen met hun economische positie. Zo maakt iemand met meer geld over het algemeen makkelijker gezonde keuzes. Zeker als de gezondere keuze veel duurder is. En economie komt ook terug in de beslissingen die op hoog niveau gemaakt worden. Hoe wordt bijvoorbeeld beslist waar we die 80 miljard euro aan zorguitgaven per jaar eigenlijk aan uitgeven? De gast vandaag is Stefan Lipman... Recent gepromoveerd en nu universitair docent aan de Erasmus School of Health Policy and Management. Welkom Stefan. Dankjewel. Vandaag ben ik ook met uh, Irla in de studio, die is de co-host van vandaag. Irla, waarom hebben we Stefan eigenlijk uitgenodigd? Nou, gezondheid is eigenlijk een heel breed thema. Maar als ik denk aan
0: gezondheid, dan denk ik in ieder geval aan enerzijds het voorkomen dat mensen ziek worden. En anderzijds, hoe ga je daar om met mensen die ziek zijn? Uh, en op beide gebieden doet Stefan heel interessant onderzoek. Um, nou, voor het eerst het voorkomen van ziekte is ook laatst een preventieakkoord gesloten tussen de regering allerlei maatschappelijke organisaties. En wat mij daarin opviel is dat er helemaal geen aandacht was voor de sociaal-economische status van mensen. Terwijl, je, terwijl we weten dat waar iemand vandaan komt en hoeveel inkomen iemand heeft um, heel erg uitmaakt voor de keuzes die ze maken. Dus ik hoop dat Stefan ons meer kan vertellen over hoe we nou uh, preventie meer kunnen richten op het individu. Uh, en als het dan gaat over het behandelen van ziektes, uh, speelt economie natuurlijk ook een grote rol. En ja, ik ben heel benieuwd hoe we beslissingen maken, zoals welke medicijnen vergoeden we wel of niet. En hoe dat eventueel nog beter kan.
1: Nou, het zijn allemaal hele grote vragen. Ik weet toevallig nog dat Stefan is gepromoveerd met negen papers, klopt dat? Negen hoofdstukken? Ja, dat klopt. Nou, we gaan er nu twee onderwerpen uitkiezen, die zullen vast overkoepelend zijn. Stefan, jij ontdekte in het lab dat de een vervelende keuzes makkelijker maakt dan de ander. Hoe zit dat eigenlijk precies?
2: Ja, ik denk de traditionele en de gedragseconomische wetenschap hebben een aantal, aantal indicaties gegeven van waarom het sommige mensen wel lukt om gezonde keuzes te maken en, en anderen niet. Een voorbeeld daarvan is tijdsinconsistentie. Een ander voorbeeld is dat sommige mensen verliesafkerig zijn. Dat wil zeggen dat ze het voorkomen van een gezond, van verlies, vaak gemeten in geld... dat ze dat belangrijker vinden dan een winst realiseren. En in het onderzoek in het lab hebben we heel vaak ervoor gekozen... Om die, uh, om die concepten te vertalen naar gezondheid. Dus heel vaak worden er dan mensen keuzes voorgelegd... die gaan over verschillende geldbedragen met verschillende risico's. En wat wij dan deden was het vervangen van die geldbedragen voor gezondheidsprofielen met een bepaalde levensduur en een bepaalde kwaliteit van leven. Dat, dan komen we er dus achter of dus de fenomenen die gebruikt worden in het economische onderzoek zich ook laten vertalen naar keuzes over gezondheid.
1: Ja, dus, Oké, okay, jij zei mensen in het lab. Wat zagen zij dan voor zich? Wat voor keuzes moesten zij concreet maken?
2: Nou, bijvoorbeeld, zo moesten zij kiezen tussen, stel je voor, tien jaar in, uh, met veel pijn of acht jaar in volledige gezondheid. Dat soort type abstracte keuzes.
0: Maar iedereen kiest dan voor het tweede, toch?
2: Dat hangt heel erg af van hoe erg je het vindt om pijn te hebben... en hoeveel belang je hecht aan, uh, aan, hoe, aan lang leven. Maar we, we vonden in die lab-experimenten bijvoorbeeld wel... dat heel veel mensen, zoals economen dat noemen, tijdsinconsistent zijn. Dat betekent in feite dat ze op het ene moment een plan maken... bijvoorbeeld om te gaan sporten... en dat ze op een ander moment, uh, een dag later... Toch weer een andere keuze. Bijvoorbeeld toen ik onderweg was hier naartoe heb ik een gezonde lunch ingepakt. Maar toen ik op het station Amstel kwam heb ik toch even snel een frikandelbroodje gehaald. Wel lekker, maar niet echt uh, consistent met mijn wens om wat gezonder te gaan eten. En diezelfde tijdsinconsistentie vonden wij in het lab. Ook voor uh, die meer abstracte gezondheidsprofielen die ik net even omschreef.
1: Want bedoel je dan dus eigenlijk dat als je nu mensen laat kiezen tussen tien jaar uh, met pijn en acht jaar uh, in goede gezondheid, dat ze die keuze nu anders maken dan als ze bijvoorbeeld, ja waar moet ik het dan met ver, mee vergelijken? Op wat voor moment zou je die keuze, diezelfde keuze nog een keer maken eigenlijk?
2: Wij vroegen mensen om bijvoorbeeld te kiezen tussen profielen die uh, nu beginnen of eenzelfde keuze die pas over drie maanden of een half jaar zou beginnen. En dan zie je dat mensen eigenlijk andere keuzes maken als ze er nog een tijdje op kunnen wachten tot hun gezondheid verandert dan als dat nu is. En um, op basis daarvan konden we conclusies trekken over hoe tijdsinconsistent mensen wel of niet zijn. En dat heeft dan weer potentiële gevolgen of uh, dat geeft ons inzichten in hoe mensen keuze maken over, laten we zeggen, echt gezond gedrag.
1: Dus mensen zijn eigenlijk over optimistisch over hun toekomstige zelf?
2: Ja, zo zou je het kunnen interpreteren, ja.
1: Ik snap het nog niet helemaal, want uh, je had dus
0: die twee profielen... en dan heb je dus iemand uh, die uh, gezond is over tien jaar... en iemand die chronische pijn heeft. Maar in dat profiel stond dan ook van... diegene die gezond is, die gaat heel veel naar de sportschool... en die eet gezond en die maakt allerlei keuzes. En diegene die pijn heeft, die gaat het vaker feesten en uh, leuke dingen doen. Of hoe, hoe zit dat precies?
2: Nee, dus in feite was gezond gedrag helemaal niet in, dit, uh, in het profiel betrokken, Irla. Dat, dat gezond gedrag...
0: Maar wa waarom zou je dan voor degene met pijn, het profiel met pijn kiezen?
2: Dus het voorbeeld wat ik gaf is, stel je voor dat je acht jaar leeft met veel pijn of tien jaar in volledige gezondheid.
1: Ah, oké. Okay. Ja, dan snap ik hem. Dus eigenlijk is het veel meer de hoogovervraag van hoe maken mensen eigenlijk keuzes? Waar houden ze rekening mee? Ja,
2: hoe maken ze keuzes in brede zin? En is dat dan ook nog eens anders als het om, keu om je eigen gezondheid of die van anderen gaat?
1: Ja,
0: vandaar. En wat zijn dan de verschillen die, uh, die je vindt?
2: Eigenlijk vinden we vooral heel veel overeenkomsten. Dus de, de fenomenen die we kennen uit beslissingen over geld, dus risicoaversie, dus het, het, het mijden van risico's, verliesafkeer, dat je verliezen uh, voorkomen belangrijker vindt... dan winst te realiseren, die tijdsinconsistentie... die ik al noemde... die vertalen zich bijna letterlijk... naar keuzes over gezondheid. Soms zijn die fenomenen nog wat... versterkt zelfs. Dus dat mensen nog meer... verliesafkerig of nog risicomijdender zijn. Dus,
1: dus mensen gezondheid is misschien wel... meer waard dan hun geld?
2: Dat denk ik sowieso. Dat, ik denk dat dat... een beetje losstaat van, van of die fenomenen... zich laten vertalen... maar uh, in ieder geval is gezondheid en, en keuzes daarover heel vergelijkbaar met keuzes over geld. En zijn er weinig uitzonderingen wat dat betreft. Hm.
1: Dus je zegt eigenlijk, er zijn niet zoveel verschillen in hoe mensen uh, ja, uh, er zijn eigenlijk niet zo heel veel verschillen in hoe mensen financiële keuzes maken en keuzes rondom hun gezondheid. En de verschillen binnen gezondheid dus. Zij, maakt de een nou veel andere keuzes dan de ander als het komt op die gezondheidsvragen.
2: Ja, ik, ik denk als, als er één ding is wat ik in die zes jaar dat ik dit onderzoek toe heb geleerd, is dat er enorme individuele verschillen zijn. Dus ik noemde net een aantal hele algemene concepten, zoals risicomijdendheid, verliesafkeer. Uh, en dat mensen over het algemeen dus bijvoorbeeld risico's mijden. Maar dat is geen natuurkundige wet. Sterker nog, er zitten enorme verschillen waar je... Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar verliesafkeer, is vaak een derde van de mensen juist nog extreem winstzoekend. Dus die zijn helemaal niet, uh, meiden verliezen helemaal niet, maar zijn juist gericht op het realiseren van winsten. Dan heb je een, een aantal mensen die neutraal zijn ten opzichte van verliezen en een hele grote groep verliesafkerige mensen, in van een heel klein beetje tot extreem verliesafkerig.
0: En hoe moet ik dat dan voor me zien met zo'n voorbeeld? Dus als ik verlies... Afkerend pen, ben, dan kies ik eerder voor uh, acht jaar in goede gezondheid dan tien jaar met pijn. Of juist precies
2: anders zo. Dan worden we denk ik wel heel technisch. Maar een, een voorbeeld wat ik zou kunnen geven is, is, stel je voor dat je moet kiezen tussen een behandeling die jouw leven kan verlengen met vijf jaar. Of mogelijk ook nog met een paar jaar kan verkorten. Als jij ja. verliesafkerig bent, dan wil je die behandeling waarschijnlijk niet, want je wil geen levensduur verliezen ten opzichte van je huidige status quo. Terwijl als jij winstzoekend bent, gaat het je alleen nog maar om het verlengen van je leven.
0: Dat is ook een, een keuze die jullie voorlegden in dat lab-experiment.
2: Ja, dus, dus het zijn hele abstracte taken eigenlijk.
0: En hing dat nou nog samen met opleidingsniveau? Dus dat lager opgeleide bijvoorbeeld meer risico-avers zijn?
2: Ik ga ervan uit dat dat wel zo is. Alleen in de experimenten die wij gedaan hebben... werkten we eigenlijk uitsluitend met studenten... die uh, vrijwillig met ons onderzoek mee wilden doen. Wat een, een van de belangrijkste limitaties is... van het meeste van het werk... wat mijn proefschrift gehaald heeft.
1: Nou,
0: je moet ook ergens beginnen natuurlijk. Ja, ja en dan zelfs binnen, die best wel, um, zelfs binnen die groep studenten... vond je dus al best wel veel verschillen... tussen hoe mensen reageren.
2: Ja, in deze behoorlijk homogene... dus uh, eigenlijk... Vergelijkbare type mensen vonden we in deze homogene groep vonden we heel veel, heel veel variatie.
1: En als ik het goed begrijp gebruik je eigenlijk die variatie tussen mensen binnen, binnen de mens uh, als uitgangspunt om gezond gedrag te verbeteren. Dus als we het dan hebben over het aanmoedigen van gezond gedrag, kun je dan ook het beleid daarop inrichten? Hoe kun je dan meer rekening houden met die verschillen tussen personen?
2: Ik denk dat als we kijken naar wat de ontwikkelingen die nu gaande zijn, is dat er op heel veel verschillende onderzoekscentra en beleidsinstituten tegelijkertijd gerealiseerd wordt dat er hele grote verschillen zijn tussen mensen. Niet alleen in het abstracte uh, ja, gedragseconomische conceptenniveau wat, wat ik net omschreef, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld geletterdheid, sociaal-economische positie. En dat er tegelijkertijd op... Uh, in al die instituten geprobeerd wordt om op een manier preventie... en het voorkomen van ongezond gedrag te personaliseren. Dus op meer richting het individu en zijn of haar wensen of kenmerken. Wat mij inspireerde uit die grote variatie in mijn eigen onderzoek... is om te kijken of we dan ook iets kunnen doen daarmee. Want die mensen die bijvoorbeeld heel verliesafkerig of heel risicomijdend zijn... die moet je misschien anders benaderen dan de mensen die uh, juist dol zijn op risico's... En niet zoveel, zich niet zoveel zorgen maken over een klein verlies.
1: En wat moeten we daar dan mee doen?
2: Nou, ik denk dat er twee routes zijn. De ene route kan zijn om van tevoren te proberen bij die mensen wat van uh, bijvoorbeeld hun risicomijdendheid in kaart te brengen. En dan een ander soortige interventie aan te bieden. Dus iemand die risicomijdend is, wil je dus een interventie of een gez gezondheidsbevorderende interventie aanbieden waar geen risico's in zitten.
1: Daar moeten we dan aan denken.
2: Ja, zelf. En dat is dan toch omdat ik in de economische context werk... ...denken we dan vaak aan financiële prikkels en hoe je die kunt inzetten. Bijvoorbeeld uh, stel je voor dat jouw werkgever tegen je zegt... ...ik wil je wel helpen om meer te gaan sporten. En dan krijg je van mij over een jaar, als je twee keer per week gaat sporten, 120 euro.
1: En er zit dan geen onzekerheid in, in of je dat dan echt krijgt.
2: Precies. Dus als iemand risicomijdend is, wil je daar geen onzekere factor aan toevoegen. Terwijl als je risicozoekend bent... Kan je misschien wel zeggen, nou, weet je wat we doen? Als je, als je inderdaad een jaar lang twee keer per week sport, dan mag je meedoen aan een loterij. En die loterij levert niet 120 euro met zekerheid op, maar een 10% kans op 1200 euro.
0: Misschien is een ander voorbeeld uh, dat je, soms kan je de, heb je de keuze tussen extra hulpmiddelen of een operatie. En dan zal iemand die risicomijdend is, zou je dan dat extra hulpmiddelen kunnen bieden uh, bij het lopen bijvoorbeeld van iemand met een spierziekte.
2: Exact, want in een operatie zit dan wel een bepaald risico ingebouwd en bij hulpmiddelen misschien niet. Dus in, in dat kader kan je dus proberen die risicomijdendheid te meten, om dan eigenlijk van tevoren al te gaan bepalen wat je die mensen wilt gaan aanbieden. Dat, dat is één manier, maar ja, uh, dat heeft een aantal haken en ogen. Een andere manier waar ik in mijn onderzoek naar keek is, misschien kunnen we, die mensen, kunnen we mensen gewoon vragen wat ze willen. In de hoop dat iemand die risicomijdend is dan ook een interventie kiest voor zichzelf die goed werkt voor hen.
1: Ga je er dan vanuit dat mensen van zichzelf weten in hoeverre zij risicomijdend zijn?
2: Dat is de belangrijkste crux van, de, van dit hele type onderzoek. Dat je je twijfels kunt st stellen bij of mensen wel weten wat voor hen het beste werkt. Maar vaak, ik merk dat veel mensen daar heel pessimistisch over zijn. Terwijl... Volgens mij is dat vooral gewoon echt een vraag die we moeten onderzoeken. Weten mensen wat goed voor ze werkt? En als we ze geven wat ze willen, zijn ze dan beter af of niet? Want misschien als je mij vraagt wat een goede manier is om mij te helpen gezonder te leven, kies ik iets wat niet heel goed werkt. Maar omdat je het me gevraagd hebt, ga ik er toch beter, ga ik toch mijn gedrag veranderen. Dus die autonomie die je daarmee zou kunnen creëren, kan ook effectiviteit vergroten.
1: Ik vind het ook wel interessant dat je dat nu zegt. Want je zei net van goh, we weten eigenlijk nog helemaal niet uh, uh, of dat nou werkt. Of mensen zelf kunnen kiezen wat het beste voor hen is. Ga jij dat nu ook onderzoeken?
2: Ja, een van de dingen die ik wil gaan doen. Of die ik ga doen. Is uh, bijvoorbeeld is een experiment in voedselkeuze. Um, waar ik mensen wil helpen bijvoorbeeld een gezondere snack te kiezen. Wat ik ga doen samen met twee studenten. Is ik ga, ga mensen vragen: van stel nou dat ik je wil helpen om een gezondere keuze te maken, uh, wat, hoe, hoe kan ik dat het beste doen? En dan geef ik ze een menu van opties. Zal ik je wat informatie geven over wat gezonder is? Zal ik anders gewoon standaard optie de gezonde snack maken? Dat is dan meer een nudge, een duwtje, een steuntje in de rug. Of zal ik een kleine financiële prikkel aan toevoegen? Of zal ik het gewoon verbieden? Dat je alleen. De, uh, de gezonde snack mag kiezen en niet de ongezonde snack. Nou, in plaats van dat ik dan kies zelf als onderzoeker en dan kijk wat het meest effectief is, ga ik mensen vragen om zelf de keuze te maken. En dan ga ik kijken of als, wat zij kiezen, of dat dat dan ook daadwerkelijk de snackkeuze beïnvloedt. Dat zulk type onderzoek wil ik, uh, ga ik doen en wil ik in de toekomst nog in andere vormen ook gaan.
1: Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Je kunt natuurlijk sturen op gezond gedrag, maar uiteindelijk kun je natuurlijk ook niet altijd voorkomen dat mensen echt ziek worden. En dan is het zaak om zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk te behandelen. Maar daarbij worden natuurlijk ook keuzes gemaakt. Een euro kan immers maar één keer worden uitgegeven en een arts kan ook maar op één plek tegelijkertijd zijn. Stefan, kun jij een beeld schetsen van hoe wij in Nederland nou zulke keuzes maken?
2: Ik uh, kan in ieder geval een, een poging wagen, want zoals je omschrijft is de Nederlandse zorg is een enorm... Uh, in, in, in een enorme sector, 80 miljard wordt er uitgegeven en die, die wordt uitgegeven aan verschillende uh, zaken, mensen, uh, middelen, medicijnen en ook in verschillende sectoren. Dus we hebben de, de ziekenhuiszorg, de ouderenzorg, de jeugdzorg en zeker bijvoorbeeld over de jeugdzorg die recentelijk overgedragen is aan de gemeente, zijn boeken volgeschreven over hoe dat keuzeproces verloopt en of dat wel op dit moment goed gaat. Maar dat is niet echt waar mijn, uh, waar mijn onderzoek aan raakt. Dus ik ga me dan vooral richten op hoe we besluiten op uh, hoe nieuwe medicijnen die door de farmaceutische wetenschap zijn ontwikkeld, hoe we daarvan besluiten of we ze wel of niet uh, gaan vergoeden. Dus of die beschikbaar komen voor patiënten. Nou dat keuzeproces dat is best ingewikkeld want uh, de farmaceutische wetenschap daar worden al tientallen jaren fantastische innovaties uh, gedaan. Maar dat is ook een hele risicovolle business. Want men zegt dat 1 op de 20 patenten die wordt aangevraagd, die halen maar de eindstreep. Uh, dat wil zeggen dat ze op de markt komen en de ontwikkeling van elk patent kost miljarden. Dus uiteindelijk moet er op die patenten terugverdiend worden. En dat is vaak waarom, waarom die medicijnen een behoorlijk hoog prijskaartje Een voorbeeld is het middel voor SMA. Dat is een spierziekte die vooral hele jonge kinderen die, daar, uh, die, die patiënt zijn van, met SMA. En dat behandelen van hen met Spinraza kost 250.000 tot 500.000 euro per jaar per patiënt. Nou, voor dat geld kunnen ook bijvoorbeeld vijf uh, aanvullende verplegers worden uh, aangesteld in een, in een oudere zorginstelling per patiënt.
1: Die er misschien ook wel weer voor kunnen zorgen dat die ouderen langere tijd in goede gezondheid leven.
2: Exact. Dus als wij kiezen ervoor om dat geld aan die patiënten uit te geven, kunnen we niet meer uh, verplegers aanstellen, want er zit een grens aan het zorgbudget. Dus dan is het dus de vraag aan de maatschappij of eigenlijk aan het ministerie van VWS om te bepalen wat, wat vinden we nog een, een goed prijskaartje voor een nieuw middel en wat niet. Nou, die vraag die, um, wordt die neergelegd bij het Zorginstituut in Nederland. Zorginstituut is een overheidsinstelling die losstaat van het ministerie van VWS en die brengen advies uit over uh, nieuwe op de markt gekomen medicijnen.
1: En er wordt daar vaak gebruik gemaakt van qualis. Dat uh, hoor je heel vaak uh, ook terug in gezondheidseconomie. Wat zijn qualis precies?
2: Ja, qualis is een afkorting uh, vanuit het Engels. En, uh, dat zijn eigenlijk voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren. Dus je kijkt naar Levensjaren En in welke kwaliteit worden die levensjaren doorgebracht? Want je kunt je voorstellen dat een nieuw medicijn kan tot levenswinst in levensduur. Dus je leeft langer leiden. Maar het kan ook leiden tot veranderingen in iemands kwaliteit van leven. Die kan verbeteren. Maar in het geval van he heftige bijwerkingen kan die natuurlijk ook verslechteren. Een voorbeeld is als je uh, mensen behandelt met terminale kanker. Dan gaan ze vaak langer leven. Maar heeft dat wel heftigere Heftige bijwerkingen. Dus is de kwaliteit van leven juist weer niet zo groot.
1: Ja, en in jouw onderzoek verdiep je, je toch vooral hoe we die kwalies zo goed mogelijk kunnen meten. En waarom is dat nou zo moeilijk?
2: Nou, die kwalies zijn een heel nuttig middel omdat je goed kunt vergelijken tussen patiënten. Want wanneer je die jaren voor, voor kwaliteit van leven corrigeert, kun je tussen uh, ziektes met verschillende soorten kwaliteit van leven een vergelijking maken. Dus allerlei verschillende soorten uh, aandoeningen. Maar het moeilijke is de, met name dat kwaliteitsaspect. Want verlenging van levensduur kunnen we vaak redelijk goed uh, inschatten en ook goed hard maken. Want dat kun je uitdrukken in bijvoorbeeld twee jaar langer geleefd. Maar hoe drukken we dan de kwaliteit van leven uit in een kwantitatieve maat? Dat is wat het ingewikkeld maakt.
1: En waarom kun je dan niet, zo, niet gewoon zeggen kwaliteit van leven is subjectief? Dus ik ervaar misschien een bepaalde kwaliteit van leven en ik geef daar bijvoorbeeld een, een acht aan. Waarom is dat niet genoeg?
2: Omdat we de wens hebben om te zorgen dat het enigszins vergelijkbaar is tussen verschillende patiënten. Wat we dan doen is we geven er eigenlijk een gewicht aan tussen de 0 en de 1. Waar 0 de kwaliteit van leven is van dood zijn. En 1 is volledige gezondheid. Dus een, gezondheid, een, een toestand zonder gezondheidsproblemen.
0: Oké, okay, dus de kwaliteit is tussen 0 en 1. Maar hoe kom je er nou achter ja, wat, welke maat je moet gebruiken?
2: Ja, wat we in de praktijk doen is: patiënten krijgen een vragenlijst. Bijvoorbeeld, een van de meest populaire vragenlijsten van de wereld is de EQ5D. En die vraagt patiënten om hun eigen gezondheid te scoren op verschillende dimensies. Bijvoorbeeld mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten. En dan worden die antwoorden op die vragenlijst, bijvoorbeeld een toestand waarin je veel pijn hebt, nog redelijk je dagelijkse activiteiten kunt doen. En geen probleem met mobiliteit. Dat soort toestanden die leggen we voor aan mensen uh, in het generale publiek. Dus zoals jij en ik, die op dit moment misschien wel, maar misschien ook wel niet uh, gezondheidsproblemen hebben. En die gaan dan die toestanden waarderen. Die gaan daar een waarde aan toekennen tussen de 0 en 1.
1: Dus we vragen het niet zozeer aan de mensen die ziek zijn, maar we vragen het aan het algemene publiek. Ja, gek hè? Ja, eigenlijk wel.
2: Ja, dat wordt uh, vaak goed gepraat. Omdat als we het hebben over het vergoeden van medicijnen. Dan betalen we dat met z'n allen. Dus gaat het niet alleen om wat de patiënt wil. Maar ook om wat wij met z'n allen als maatschappij willen betalen daarvoor. En dus moeten we ook het maatschappelijke perspectief nemen. Wanneer we de kwalities meten.
1: En wat vind jij daarvan?
2: Ik samen met... Veel anderen in mijn vakgebied heb ik daar wel wat twijfels bij. En het is eigenlijk ook lastig uit te leggen aan mensen die niet in het vakgebied werken. En dat is voor mij vaak al een teken dat er misschien iets niet helemaal uh, jovel is in deze manier van uh, gezondheid meten en waarderen.
1: Ja, want krijg je daardoor eigenlijk niet problemen dat mensen, uh, nou, mensen bijvoorbeeld als mensen kanker horen, dan roept dat vaak bepaalde beelden bij zich op. Misschien dat ze iemand kennen die kanker heeft, zoiets, dat ze misschien daardoor misschien wel denken: goh, dat. Ik ben veel meer bereid. Uh, ik denk dat het heel erg is om kanker te hebben. Terwijl een ziekte waar een een of andere zeldzaam... waar ik niet zo'n goed beeld bij heb. Ja, dat vind ik dan misschien helemaal niet zo erg.
2: Ja, vaak wordt er wel gekozen om dus daarom... precies om die reden dit soort labels te uh, niet te gebruiken. Maar hele algemene uh, te, toestandbeschrijvingen voor te leggen. Maar er zijn ook andere zaken waar je vraagtekens bij kunt zetten. Want patiënten zijn bijvoorbeeld vaak bereid... Of die vinden hun toestand eigenlijk heel goed, omdat ze eraan gewend zijn geraakt. Ze zijn eraan geadapteerd, zoals we dat zeggen. Dus als je een, bijvoorbeeld een patiënt in een rolstoel vraagt hoeveel waarde ze hun huidige leven in een rolstoel toekennen, dan is dat heel hoog. Maar het moeilijke daarvan is, betekent dat dan dat er dus ook niks meer te winnen is door, hun, door hen weer te laten lopen? Dus dat, dat, dat geeft een, een, een aantal ingewikkelde normatieve vraagstukken waar. Uh, Waar, we in, waar in ons vakgebied ook echt wel heel veel discussie over is.
1: Ja, nou, ik me echt enorm lastige keuzes. Jij kijkt dan specifiek naar hoe we de kwalies van kinderen kunnen meten. Klopt dat?
2: Ja, in, ik heb in de afgelopen twee jaar daar heel veel uh, onderzoek naar gedaan. naar Hoe we de methode die we hiervoor gebruiken nu goed kunnen uh, vertalen naar... als het niet gaat om de gezondheid van volwassenen, maar om die van kinderen.
1: En waarom is dat moeilijker?
2: Nou, een van de dingen die moeilijk is, is dat we vragen normaal het, uh, mensen uit het generale publiek om te besluiten over, de gezondheid, over hun eigen gezondheid. En dat passen we dan ook toe voor volwassen patiënten. Maar nu hebben we te maken met kinderen en weten we eigenlijk niet zo goed of we dan die waardering, dus het toekennen van een maatschappelijk gewicht aan, die, aan de gezondheid, of we dat door kinderen zelf moeten laten doen of door volwassenen. Door een combinatie, misschien ouders met hun kinderen. Uh, en dat alles levert ook weer vragen op van, voor de verschillende meetmethoden die we kunnen gebruiken. Want niet alles leent zich voor het meten van gezondheid bij kinderen. Dus die vragen die we eigenlijk al hadden over moet je het patiënten of, of, of uh, niet patiënten vragen, die worden allemaal nog een stuk ingewikkelder als het gaat om patiënten die ook nog eens kinderen zijn. Omdat, die, uh, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen meebeslissen... Op een manier maar we eigenlijk niet zo goed weten wat nou de beste manier is om hun beslissingen in kaart te brengen.
1: Hoe ga jij er dan mee om in je onderzoek?
2: Nou, in mijn onderzoek brengen we die discussie uh, in kaart. Dus geven we uh, sommige verschillende argumenten voor en tegen op. Maar ook proberen we verschillende manieren uit waarop je, het kunt, uh, waarop je het zou kunnen aanvliegen. En kijken we naar, heeft dat dan ook een effect uiteindelijk op, uh, op die gewichten, op die kwalies. want nou, een voorbeeld. In, het enige, in, het, in een aantal van mijn studies laten we volwassenen kiezen voor zichzelf of voor een kind van tien. Een willekeurig kind. En dan kijken we of dat tot verschillende uitkomsten leidt. En? Zeker. Want mensen zijn eigenlijk veel minder bereid om, om dingen op te geven als het gaat om een kind van tien. Ze zijn eigenlijk voorzichtiger, zou je kunnen zeggen, als het niet om hunzelf gaat.
1: Ik vind het... Oh... Ja, ik vind het eigenlijk wel interessant dat je dat zegt. Want we hadden natuurlijk net over die labels. Dus dat we bij als we mensen die keuzes voorleggen... dat we dan dus bewust niet zeggen... het gaat hier om een kankermedicijn... of het gaat hier om een medicijn voor een zeldzame ziekte. Maar nu zeg, zeg jij dus wel... we zeggen bewust dat het voor een kind is... en dan zien we dat mensen hele andere keuzes maken. Waarom zou je dan hier wel rekening mee houden?
2: Dat is precies de vraag die ik ook stel. De, die vergelijking tussen volwassenen en hoe we het voor kinderen doen... die loopt deels vaak... Het lastige is, we willen toch op een manier de mening van kinderen betrekken. En de conclusie is nu dat de methodes die we nu gebruiken niet geschikt zijn om het kinderen zelf te vragen. Nou, daarom gaan wij ook onder andere onderzoek doen uh, met, een, uh, met een collega uh, Vivian Rekkers en een PhD die we hebben uh, aangesteld. Gaan we onderzoek doen naar hoe we de stem van kinderen beter kunnen betrekken in dit soort onderzoek. Dus wat, met welke methode kunnen we kinderen wel vragen? om hun voorkeuren en hun mening uh, in dit type onderzoek mee te laten nemen. Hm.
0: En dat het uitmaakt hoe je vragen aan mensen voorlegt... en of ze zich een voorstelling kunnen maken bij zo'n ziekte... dat uh, maakt in de praktijk best wel uit. Want we zagen bijvoorbeeld in de coronacrisis... Uh, toen hebben we bij ESB een themanummer gemaakt... over met een maatschappelijke kosten kosten-batenanalyses. En daar werd ingeschat van... Nou, hoeveel zijn we nou als samenleving bereid om te betalen... om, om minder coronadoden te hebben... En daar bleek dat, er dus eigenlijk, uh, dat de politiek bereid was om veel meer te betalen voor het vermijden van één coronadode uh, dan, voor, uh, dan gebruikelijk was. Dus dan bij, andere, bij ziektes en bij medicijnen. Uh, nou, misschien omdat mensen zich er gewoon door alle beelden een goede voorstelling van konden maken hoe het is om corona te krijgen. En dat je dus um, nou, dat, dat heel na is. Dus ik vraag me af: ja, sluit onze economische benadering met kwalies nou eigenlijk aan? bij hoe normale mensen niet-economen denken.
2: Ja, um, ik heb dat artikel ook gelezen. En um, wat opviel daar is dus dat de, uh, onderaan de rekening... meer betalen voor per kwali, per gewonnen levensjaar... in goede gezondheid voor het bestrijden van corona... dan dat het zorginstituut normaal hanteert als de bovengrens. Die bovengrens die ligt voor de meest ernstige ziektes uh, op 80.000 euro per gewonnen levensjaar, voor minder ernstige ziektes, waarin mensen uh, minder, uh, minder gezondheid verliezen, ligt die veel lager, zelfs op 20.000 euro per levensjaar. Um,
1: Even tussen de, hoe kan het dan dat we dan toch voor verschillende gradaties aan ziektes verschillende uh, prijzen hebben? Want dat is toch juist wat je daarmee probeert recht te trekken, dat elke kwaliteit hetzelfde waard is?
2: Ja, die keuze is gemaakt omdat er toch ook verschillend gekeken wordt naar mensen die ernstig ziek zijn... dan mensen die uh, eigenlijk hele milde problemen hebben. En dat we bereid zijn om meer te betalen voor iemand die heel erg ziek is... om zijn of haar gezondheid te verbeteren... dan voor iemand die op dit moment heel gezond is. En van, daarom wordt ook vaak een andere grens gehanteerd voor preventie dan voor uh, behandeling.
1: Ja, dus hou daar wel een beetje rekening mee met die verschillen.
2: Ja, en in het geval van, van corona uh, is denk ik de rule of rescue dus is heel erg van belang. Dat, dat omschrijft dat op het moment dat je iemand in nood ziet, dat op dat moment je bereidheid om daarvoor iets te doen of te betalen veel hoger ligt dan voor een abstracte patiënt. En wanneer we, het, wanneer we die afkapgrens bepalen, denken we niet alleen aan de covid patiënten op de afdeling die... Uh, bijna uit zijn voegen schiet. Maar ook aan wat we met dat geld nog meer hadden kunnen doen. Zoals voor 80.000 euro kun je uh, eh, anderhalve verpleger uh, in, uh, aanstellen... in een oudere zorginstelling. Maar die anderhalve verpleger, ja, die moet ik al concreet maken... om, om het te laten leven. Die, in, die, in de meeste studies hierover of in, bij het Zorginstituut... gaat het gewoon om, ja, met dat geld elke euro telt... en met dat geld kunnen we ook andere dingen doen... Maar dat leeft niet. En dat is in de politieke besluitvorming natuurlijk ook heel ingewikkeld.
1: Ik heb sowieso ook het idee dat we eigenlijk dat, dat uh, hoe de normale mens hierover denkt... al wel een beetje meenemen, ook al hebben we het zo economisch ingericht. Als je bijvoorbeeld kijkt naar desinvestering. Dus als we bepaalde medicijnen willen vergoeden... en we weten nog niet zeker hoe kosteneffectief ze zijn... dan zegt het zorginstituut soms, oké, okay, we vergoeden het voor nu. Gaan we dan onderzoeken hoe effectief het precies is. En dan herevalueren we dan. Maar bij dat herevalueren, als ze dan zien dat het niet kosteffectief genoeg is en ze willen het uit het basispakket halen, dan krijg je altijd een enorme mediastorm gaan. Patiëntenorganisaties stappen naar de media. Dat is ontzettend moeilijk om zo'n medicijn toch weer uit het basispakket te halen. Dus ik heb sowieso het idee dat, ook al richten we het heel rationeel in, komen er altijd situaties zoals noodsituaties, zoals emotionele situaties, waar we niet omheen te, ja, niet omheen te praten valt. Ja, klopt Elise. En dat lijkt me ook wel heel logisch ergens. Want
0: als jij uh, in, ja, in een lab of in een enquête een situatie voorgelegd krijgt met nou, we hebben een behandeling voor een patiënt, we weten niet hoe die patiënt heet, weten niet welke ziekte die heeft, maar met die behandeling kunnen we vijf goede levensjaren winnen. Dan kan je daar eigenlijk als gezond persoon helemaal geen voorstelling bij maken. Terwijl als um, je ziek bent en een, een medicijn wordt uit het basispakket gehaald, ja, dan is dat voor diegene heel erg en dan zoekt hij de Natuurlijk kom je dan in actie. En dan komen die verhalen komen dan in de media. En dan lezen mensen pas, krijgen ze er pas echt een beeld bij, denk ik. Net als bij corona, laten we de hele tijd over. Ja, eigenlijk op welke manier je doodgaat aan corona. en hoe verschrikkelijk dat is. Uh, en dan kunnen we ons ineens wel een voorstelling erbij maken.
1: Vinden jullie dat dan erg?
2: Jullie als in wij gezondheidseconomen.
1: <laughs> jullie als gezondheidseconoom en econoom. Ja. En mens. En mens. We zijn ook mens.
2: Ja, want dat vond ik nog wel grappig. Dat jullie de tegenstelling maken tussen economen en normale mensen. Dat, <laughs> maar, uh, als als uh, nog niet geheel bekeerde econoom uh, voel ik me daardoor niet per se aangesproken. Maar ik denk dat dit ons als gezondheidseconomen wel in een lastig pakket brengt. Want er wordt enorm veel tijd en energie gestoken in het uniformeren van besluitvormingsproces rondom vergoeding van nieuwe zorg, maar tegelijkertijd gaan in noodsituaties of in bepaalde uh, patiëntgroepen die een hele sterke lobby of misschien een heel ernstig ziekteprofiel hebben, gaat een deel van, van dit advies en de methodiek waarvoor gekozen is en waar mensen boeken vol over schrijven, gaat helemaal van tafel. En dat maakt het ook lastig te verkopen dan weer aan die patiënten straks voor wie een een ziekte voor een spiermiddel op de markt komt. En dan is het in één keer wel te duur. Dat, dat maakt de consistentie in die besluitvorming best wel ingewikkeld.
1: Moeten we daar dan wat mee?
2: Ik denk het wel, maar die... Uh, dat... Onderzoek laat ik graag aan collega's die daar meer verstand van hebben over.
1: <laughs> Begrijp ik. Ik vind het ook nog interessant, want jij hebt, jij hebt dus een achtergrond als psycholoog. Hè? Of in de, in de psychologie in elk geval. Ik ben ooit bij een uh, lezing geweest van Bas Haring, filosoof. En die ging allemaal ethische kwesties uitleggen. En die had eigenlijk als conclusie dat er zijn twee grote manieren om naar dit soort problemen te kijken. Dus ofwel je kijkt wat is nou het beste voor de samenleving als geheel. Misschien is het voor de samenleving als geheel wel goed om in plaats van dat we meer gaan betalen voor die... Corona zorg. Uh, we toch kijken naar wat is er in termen van gewonnen levensjaren in goede kwaliteit nou het beste? Of gaan we kijken naar wat moeten we nu doen? Willen we, nou, willen we geen schade aanrichten, dan gaan we nu handelen. En die vertelde eigenlijk als je van de eerste leerschool bent, dan ben je waarschijnlijk econoom. En als je van de tweede leerschool bent, dan ben je waarschijnlijk psycholoog. Ik was daar met een psycholoog, dat klopt inderdaad precies. Hoe denk jij daar dan vanuit je psychologie achtergrond over?
2: Ja, zelf heb ik vaak de indruk dat de verschillen tussen die disciplines soms een beetje overtrokken worden. Kijk, ik wil natuurlijk niet de, de, de ethische filosoof uh, tegen de borst stoten. Maar in mijn ervaring zijn psychologen en economen toch vaak ook wel met dezelfde vragen bezig. Hoe kunnen we mensen helpen gezonder en langer te leven in, in goed, goede welzijn? Alleen lijkt de economische toolbox beter Bestand en beter uh, voorbereid op het in kaart brengen van het algemeen belang. Dat komt omdat, we, omdat wij veel uitdrukken in, in geld... Mm -hmm. en in kwantitatieve maten die makkelijker tussen sectoren te vergelijken zijn. Terwijl als je uitsluitend op het welzijn en de gezondheid van, het in, van één individu richt... en dat zo goed mogelijk probeert te meten... verliest dat vaak een deel van de kracht van het vergelijken tussen verschillende groepen.
0: Want misschien moeten we dan nog een beetje verduidelijken... Als je nu helemaal geen keuzes maakt. En je zou alles vergoeden. Nu werkt dat misschien nog. Maar de samenleving wordt steeds ouder. De zorgkosten stijgen enorm. Op een gegeven moment moeten we misschien wel die keuzes maken. Omdat we anders ja, niet genoeg geld overhouden om, om, om te leven.
2: Nou ja, We kunnen natuurlijk in feite het budget voor zorg vergroten. Dat betekent alleen dat we meer belasting moeten heffen. Of hogere premies moeten gaan uh, vragen aan de maatschappij. Zoals je zegt. De, de bevolking vergrijst. Dus er is ook een, een steeds kleinere groep mensen... Bij wie je in, in de werkende populatie... bij wie je via inkomstenbelasting nog wat kunt halen. Dus op een moment loop je tegen de rek van het groeien van de zorg aan. Een nog zorgelijker, vind ik... en dat stond misschien toch de psycholoog in mij... Uh, nog zorgelijker is dat... Um, we ook steeds meer mensen nodig hebben die in de zorg gaan werken. Ja, want in een recent rapport wat ik heb gelezen van de wetenschappelijke raad van de regeringsbeleid... ...hebben ze berekend dat onder de huidige mate van groei in 2050... één op de vier mensen in Nederland in de zorg moet werken. Dat betekent dus ook dat heel veel mensen die misschien andere ambities hebben... ...toch nodig zijn in de zorg. We kunnen dat wel via hogere lonen proberen te stimuleren... Maar ook dat uh, is denk ik een heel duidelijk signaal dat we goed moeten nadenken over hoe we de zorg euro's willen inzetten. En dat groei niet eindeloos mogelijk is. Want um, tenzij we het wenselijk vinden dat over uh, 30 jaar één op de vier mensen in de zorg werkt natuurlijk.
1: Nou, je noemt in elk geval een hoop grote vragen. En uh, er is ook nog genoeg te onderzoeken voor uh, gezondheidseconomen zoals wij denk ik. Irla, laten we even terugkomen op het begin. Jij noemde dat je twee dingen wilde leren van Stefan. Heb je die geleerd?
0: Nou, ik heb in ieder geval geleerd dat er dus wel hele grote verschillen zijn in hoe mensen kijken naar gezondheid. En uh, ja, hoe ga je dan met die verschillen om? Misschien toch iets meer mensen zelf de keuze laten maken. Dat vond ik wel een interessante les. En uh, over hoe we grote beslissingen op het gebied van zorg maken, heb ik ook wel veel geleerd. Wel vooral dat het eigenlijk nog, dat het nog veel complexer is dan ik dacht, maar in ieder geval wel heel interessant.
1: Ja, vond ik ook. Stefan, wat voor onderzoek kunnen we nog van jou verwachten in de toekomst?
2: Nou, ik heb al een paar hele concrete dingen genoemd. Dus het, uh, het onderzoek wat ik wil gaan doen naar hoe we mensen het beste kunnen helpen bij het maken van gezondere keuzes en hen daar zelf bij betrekken. En het onderzoek wat ik wil gaan doen op het gebied van kindgezondheid. En hoe kunnen we kinderen en de gezondheid van kinderen goed meten en goed van waarde voorzien.
1: Nou, ja. Dus je trekt je huidige lijn eigenlijk voort. We kijken er heel erg naar uit. Heel erg bedankt voor je komst. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de vierde aflevering.
0: Over twee weken zijn we weer terug en praten we met Kai Ivar van der Wijst van de Universiteit Utrecht over de winsten die te behalen zijn met klimaatbeleid. Tot dan!